0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 66. Heute machen wir eine besondere Folge, sie ist gesponsert und wird Ihnen präsentiert von EOS. Regelmäßige Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern, dieser Riese unter den weltweit agierenden 3D-Drucker-Herstellern war schon einmal auf der Druckwelle, das war im September 2021, Folge 28. Damals ging es um digitale Materialien. Gemeint sind Kunststoffe und Metalle, deren Eigenschaften sich Foxel genau über die Prozessparameter gestalten lassen. Ferner ging es um das Verfahren Fine Detail Resolution, kurz FDR. Es erlaubt Druckauflösungen, wie sie sonst nur in der Stereolithografie möglich sind. Es basiert allerdings auf dem selektiven Lasersintern und liefert dementsprechend haltbare Bauteile. Außerdem gesprochen haben wir über das Verfahren Laser Profusion. Dabei werden Kunststoffpartikel nicht nur mit einem Laser oder vielleicht ein paar Lasern gesintert, sondern mit knapp einer Million. EOS spricht selbst in diesem Zusammenhang von der Technologie für den werkzeuglosen Spritzguss. Ich finde, das eine schöne Beschreibung, eine schöne Charakterisierung. Wir sprachen außerdem kurz über Wege, wie die additive Fertigung nachhaltiger werden kann. Kurzum, wir haben spannende und nach wie vor hochaktuelle Themen behandelt und spannend geht es heute weiter. Wir fangen gleich da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, beim Responsible Manufacturing, also bei der Nachhaltigkeit. Zuerst aber eine kleine Vorstellungsrunde. Heute haben wir, genau wie damals, die Regionaldirektorin für Deutschland, Österreich, die Schweiz, Benelux, an der Strippe, Dr. Tina Schlingmann. Hallo, Frau Dr. Schlingmann. Für den Fall, dass jemand Sie noch nicht kennt. Sagen Sie doch bitte nochmal in aller Kürze ein paar Worte zu Ihrem Karriereweg und Ihren aktuellen Aufgaben bei EOS.
1: Ja, hallo Herr Asche. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich nochmal hier zu sein. Mein Name ist Tina Schlingmann. Ich bin studierte Werkstoffwissenschaftlerin und habe zunächst lange an hochfesten Aluminiumlegierungen geforscht und entwickelt und auch im Zuge dessen meine Promotion geschrieben. Und vor nun sieben Jahren habe ich meine Leidenschaft für die additive Fertigung entdeckt, und im Rahmen meiner Rolle als Innovationsmanagerin bei Otto Fuchs damals äh, die Aufgabe gehabt, die Technologie ins Unternehmen zu holen. Und dies setzte sich auch in meiner folgenden Rolle fort, nämlich bei der Deutschen Bahn, als es mich zurück in meine Heimat Berlin zog, wo ich auch ähm, wieder die additive Fertigung damals in den Konzern etablieren konnte. Und heute bin ich seit nun etwas über zwei Jahren bei EOS ähm, Eben dem führenden Hersteller für industrielle Fertigung, industrielle additive Fertigung und dort, wie Sie schon sagten, verantwortlich für die Dachregion.
0: Okay, in meiner Einleitung habe ich schon erwähnt. Wir wollen heute reden über Responsible Manufacturing, also im Wesentlichen um die Vermeidung von CO2 innerhalb von Produktionsprozessen. Dabei spielt das verarbeitete Material naturgemäß eine zentrale Rolle. EOS hat jetzt als erstes Unternehmen ein komplett CO2-neutrales Polymer auf den Markt gebracht. Da, darüber müssen wir reden. Was ist das für ein Material?
1: Ja, das ist richtig. Gemeint ist unser EOS ähm, PA1101 Climate Neutral. Also so nennen wir das Material und wie der Name es schon sagt, es ist ein klimaneutrales Polyamid 11.
0: Klimaneutral und Kunststoffe, klingt für um mich erstmal komisch. Erklären Sie es bitte, woraus besteht das PA1101 Climate Neutral? Und wie wird es gegebenenfalls hergestellt?
1: Ja, sehr gern. Also unser PAF ist zunächst einmal ein biobasiertes Material, welches aus Rizinusöl bzw. aus der Rizinusbohne gewonnen wird. Dadurch hat es grundsätzlich einen geringeren CO2-Fußabdruck als erdölbasierte Polymere, wie man sie eben konventionell kennt. Damit wir nun ein Polymer als klimaneutral bezeichnen dürfen, reicht die Rizinuspone allein nicht aus. Mhm. Es sind immer drei Aspekte erforderlich und zwar Transparenz, Reduzierung und das Investment in ein Klimaschutzprojekt. Und wer sich darunter jetzt vielleicht noch nicht so viel vorstellen kann, wenn man nur die drei Begriffe hört, ich würde sie noch mal kurz erklären. Transparenz. Bedeutet in unserem Fall, wir müssen in ganz konkreten Zahlen die Frage beantworten können, wie hoch der CO2-Fußabdruck des Materials ist oder in anderen Worten, wie hoch ist der Climate Impact. Reduzierung, ähm, dort ist es so, dass wir eben bei der Transparenz sichtbar gemacht haben und daraus wiederum ableiten können, welches die größten Hebel zur Reduzierung des Climate Impacts sind und diese werden dann forciert und ganz konkret kann das zum Beispiel ein Wechsel der Energieversorgung auf grüne Energie sein. Mhm. Und der letzte Punkt, Investment in ein Klimaschutzprojekt. Hiermit sind Projekte oder Initiativen gemeint, die Emissionen aus der Atmosphäre ziehen oder zur Einführung nachhaltiger Technologien beitragen. Allgemein sind diese auch bekannt unter dem Begriff Offsetting. Und kleine Side-Note, also man kann sagen, dass jedes Projekt, äh, Entschuldigung, jedes ähm, Produkt, ähm, welches der Mensch produziert, Emissionen verursacht. Und das mhm. Ziel der Klimaneutralität ist es eben, diese wieder nachhaltig auszugleichen.
0: Klingt spannend. Ähm, perfekt wäre das Produkt, beziehungsweise das Material in meinen Augen, wenn es sich jetzt auch noch recyceln ließe. Lässt es sich recyceln? Zunächst
1: einmal ist unser Prozess, unser, ähm, unser Additive Manufacturing-Prozess ja so aufgebaut, dass alles an Pulver, das nicht verdruckt oder eingeschmolzen wird, in unserem eigenen Prozess wiederverwertet wird. Ähm, Pulver, was auch nach dem Auspacken des gedruckten Teils noch als Überschuss besteht, kann beispielsweise in Granulate für Spritzguss umgewandelt werden. Hierzu haben wir zusammen mit unserem Partner Kayo ein Programm etabliert, und das funktioniert dann so, dass Caio das Pulver kostenlos bei unseren Kunden abholt und eben weiterverarbeitet. Und alle Erlöse, die hier erzielt werden, gehen einem guten Zweck zugute oder kommen einem guten Zweck zugute. Und wir sprechen in diesem Fall übrigens nicht von Recycling, sondern von Reuse.
0: Okay, klingt nach einem tollen Material, einem tollen Pulver. Die Frage lautet, kann es ausschließlich auf EOS-Maschinen verarbeitet werden?
1: Sagen wir so, die EOS-Pulver sind naturgemäß natürlich für EOS-Systeme entwickelt worden. Theoretisch kann das Material oder auch jedes Material von uns auf einem beliebigen System verarbeitet werden, klar. Nun spricht aber die Werkstoffwissenschaftlerin in mir und zwischen Material, Maschine und Prozess, also Prozessentwicklung, Prozesssteuerung, herrscht ein durchaus sehr sensibler Dreiklang, bei der Entwicklung und dann eben auch bei der ähm, Prozessführung. Und diesen würde ich nicht unterschätzen, wenn ich mir diese Frage stelle.
0: Okay, man kann das Material, wenn ich Sie richtig verstanden habe, also mit reinem, mit grünem Gewissen nutzen. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Wie sind denn die Materialeigenschaften im Vergleich zum klassisch hergestellten PA-11?
1: Ja, was die Materialeigenschaften ähm, angeht, die sind gleichbleibend hochwertig. Und ähm, wir können Zugmodul, Moduli, wie ist der Plural von Modul, <lacht> Zugmodule von äh, 1600 Megapascal erreichen, Zugfestigkeiten von 48 Megapascal, Bruchdehnungen von 45 Grad und im Vergleich zu PA 12 weisen wir sogar höhere Temperaturbeständigkeiten auf.
0: Okay, und welchen Nutzen bietet das Material jetzt dem Kunden? Können Sie es nochmal zusammenfassen?
1: Ja, gerne. Also wir haben ja schon einige ähm, Vorteile gerade besprochen ähm, und genannt. Zusammengefasst, das Material ist klimaneutral ähm, bei eben technisch gleichbleibend hoher Qualität. Daher anders gesagt, wir haben immer mehr Kunden, die ein gesteigertes Bewusstsein und Interesse für den Climate Impact und damit ihre individuelle Klimabilanz entwickeln. Das heißt, weg vom Erdöl gehen und ein Material suchen, dass sie positiv in ihrer eigenen Klimabilanz verbuchen können. Und da ist eben das ähm, PA1101 Climate Neutral eine hervorragende Lösung ähm, für diesen Anspruch, für dieses Bewusstsein.
0: Okay, soll reichen zum Thema oder beziehungsweise zum Material P1101, auch neu in ihrem Materialportfolio PA2200. Dies trägt das Label CO2 reduced. Können Sie da was drüber erzählen? Was ist das für ein Polyamid und wo findet es Anwendung?
1: Ja, gerne. Also mir ging es ehrlich gesagt anfangs auch so, dass ich dachte, okay, Climate Neutral und CO2 Reduced klingt jetzt irgendwie ähnlich. Ist auch irgendwie ähnlich, aber es gibt eben eine ähm, gravierende Unterscheidung, die ich jetzt versuche mal zu skizzieren. Also erstmal angefangen vom PA2200, grundsätzlich unser Klassiker würde ich sagen, ein Polyamid-12, jeder kennt es im Zusammenhang mit der additiven Fertigung, ein echter Allrounder, wo ähm, es um Applikationen sämtlicher Art gehen kann. Der Zusatz Carbon Reduced, und das ist vielleicht jetzt hier die spannende Neuerung, kommt daher, weil wir es geschafft haben, den CO2-Fußabdruck um 45 Prozent zu senken. Und dies ist aus unserer Sicht natürlich ein Beitrag, um allgemein den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, aber auch für unsere Kunden entscheidend, um den Nachweis dann für die eigene Produktgestaltung erbringen zu können. Ähm, dafür bieten wir den sogenannten Carbon Calculator an, also ein Software-Tool, mit dem unsere Kunden dann selbstständig den CO2-Abdruck für das Teil, was sie eben produzieren, berechnen können. Und kleiner Cliffhanger, in Zukunft werden wir hier auch Zertifikate für unsere Kunden ausstellen.
0: Okay, jetzt haben wir ein CO2-neutrales PA11 mhm. und ein CO2-reduced Material. Ich verstehe nicht genau, warum braucht es das Zweite, wenn ich doch da eins habe, was CO2-neutral ist, warum brauche ich eins, das CO2-reduced ist?
1: Ja, grundsätzlich sind ja PA12 und PA11 unterschiedliche mhm. ähm, Polymere. Ähm, von daher, ich brauche die aufgrund unterschiedlicher Anwendungen. Sie unterscheiden sich beispielsweise in ihrer ähm, Flexibilität oder in ihrer Duktilität. Also, das ist ja sozusagen erstmal Wissen, was unabhängig von diesem ganzen ähm, Climate-Reduced Climate-Neutral ist.
0: Mhm. Ähm,
1: aber eben der, der Unterschied zwischen Neutral. Ähm, ist, dass wir, oder um es vielleicht nochmal zusammenzufassen, beim Climate Neutral hatten wir eben diese drei Aspekte und beim Climate Reduced geht es eben um den Nachweis ähm, der verwendeten Energien.
0: Okay, jetzt haben wir viel über Polymer und 3D 3D-Druck gesprochen. Wie hält EOS es denn mit der Nachhaltigkeit im Metallbereich? Gibt es da irgendwelche neuen Entwicklungen?
1: Ja, absolut. Also Responsible Manufacturing ist ja generell unser Purpose, ganz gleich, ob Kunststoff oder Metall. Und im Metallbereich haben wir eine neue Software auf den Markt gebracht, die sich Smart Fusion nennt. Und Smart Fusion ist eine Softwarelösung, die auf unserem bekannten EOS Exposure OT aufsattelt. Wer jetzt Exposure OT nicht kennt, ganz einfach erklärt, ist dies zunächst eine Kamera, die in unseren Systemen installiert ist und die Wärmeverteilung pro gedruckter Lage, pro Layer, erfasst und eben dem Nutzer die Informationen zur Verfügung stellt. Und durch Smart Fusion kommt zu der bloßen Datenerfassung, also zu der Information, die wir vorher hatten, ein Korrekturfaktor. Das heißt, man erhält die Informationen und dann erfährt man aber zusätzlich, zum Beispiel an einer Stelle pro Lage immer gedacht, XY ist der Wärmeeintrag zu hoch und damit nicht genug, erfolgt im nächsten Schritt, also wenn die nächste Lage gedruckt wird, eine Reaktion, eine Rückkopplung, die darauf eben eine Antwort gibt und eine Korrektur, Korrektur erfolgt und dort dann beispielsweise der Wärmeeintrag verringert wird. Und jetzt kann man noch einen Schritt weiter denken. Da die Regionen im Bauteil, an denen Überhänge gedruckt werden, für genau dieses Beispiel prädestiniert sind, ermöglicht Smart Fusion dem Anwender mit deutlich weniger Stützstrukturen auszukommen.
0: Das klingt fast zu so schön, um wahr zu sein. Das klingt, als hätten Sie eine Hand am heiligen Gral. Jeder, der Metallteile druckt, weiß doch, dass es ohne Support nicht geht. Hohe Temperaturen müssen abgeführt, schnell abgeführt werden und ein Bauteilverzug muss verhindert werden. Und Sie erklären mir jetzt gerade, dass Sie die Stützen mehr oder weniger einfach weglassen. Das müssen Sie bitte nochmal erklären.
1: Ja, das stimmt. Also ganz ohne Stützstrukturen, ohne Supports geht es natürlich nicht. Das kann auch Smart Fusion, zumindest bis dato nicht. Je nach Geometrie des Bauteils sind aber wirklich massiv weniger Stützstrukturen erforderlich, wenn man Smart Fusion anwendet. Und wiederum wirkt sich das sehr positiv auf Faktoren wie eine ressourcenschonende Fertigung, also in Form von Einsparungen im Material oder auch im Energieeintrag. Und nicht zuletzt in den Nachbearbeitungszeiten und damit auch den Kosten aus.
0: Okay, ich versuche es zu wiederholen. Sie messen in der Schicht XY am Punkt XY die Temperatur und mhm. spiegeln das oder reagieren darauf in der nächsten Schicht. Wenn die Temperatur zu hoch war, reduzieren Sie am Punkt XY nur eine Schicht höher die Temperatur. Richtig. Okay, das funktioniert offenbar in Echtzeit. Die Frage mhm. ist, hat das irgendeinen Einfluss auf die reine Druckzeit?
1: Ja, genau, also das ähm, funktioniert in Echtzeit und... Ähm Genau wie Sie es jetzt erklärt haben, erfolgt die Reaktion bereits in der nächsten Lage und ich kann sozusagen noch einen draufsetzen, weil vielleicht meint man jetzt hohe, hohe Rechnerleistung, ja das stimmt, könnte die Druckzeit verlangsamen, das mhm. ist aber nicht an dem, unterm Strich sparen wir sogar Druckzeit ein, ähm, als dass wir ja dann die, ähm, dass wir weniger Masse sozusagen, also eben die Strukturen weniger drucken müssen und damit sogar noch zeitlich effizienter werden, ganz abgesehen von energetisch effizienter.
0: Können Sie noch mal sagen, welche Hard- und Software ist es für das Smart Fusion-Verfahren benötigt und ist das nachrüstbar auf bestehende EOS-Anlagen?
1: Ja, definitiv. Also, es sattelt ja, wie vorhin kurz erwähnt, auf unserem Exposure OT auf. Und ähm, sollte das Exposure OT als Basis in den Systemen nicht ohnehin bereits vorhanden sein, kann dies jederzeit nachgerüstet werden. Dies gilt gleichermaßen dann auch für Smart Fusion und man kann sagen, dass dies eigentlich auf allen bestehenden EOS-Systemen, also ich rede jetzt nur von den Metallsystemen, ähm, möglich ist. Es sei denn, man hat jetzt vielleicht ein 25 Jahre altes System, dann geht es glaube ich nicht mehr, aber es geht sehr, weit, sehr sehr weit noch zurück. Und in Zukunft wird es so sein, dass die entsprechende Hardware standardmäßig in allen Anlagen verbaut ist und mitgeliefert wird und bei gewünschter Nutzung von Smart Fusion dann eben nur eine Lizenz erworben und freigeschaltet werden muss.
0: Wie eingangs erwähnt, wir wollen heute reden über Responsible Manufacturing. Schildern Sie bitte nochmal, was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun, wenn ich weniger Stützstrukturen brauche?
1: Ja, wenn wir uns vorstellen, dass ein Bauteil deutlich weniger Stützstrukturen hat, heißt das, dass ich zum einen deutlich weniger Material einschmelzen muss. Meine Bauzeit verringert sich und es senken sich natürlich dann auch die Kosten per Parts, also die Kosten pro gedruckten Bauteil. Und durch das Einsparen von Supports oder auch Stützstrukturen im Deutschen wird weniger Material verdruckt und ich kann Ressourcen ressourcenschonender fertigen im Materialverbrauch, aber auch im Energieverbrauch. Und das alles zahlt natürlich dann auf ein Responsible Manufacturing ein. Und nicht zuletzt habe ich weniger Postprocessing, also ich werde auch noch effizienter und spare Nachbearbeitungszeit und Aufwand.
0: Auch hier gilt, klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Sie sagen, hm. Sie können schneller drucken, Sie können Ressourcen schonen und Sie brauchen weniger Support, weniger Post-Processing. Gibt es für dieses Wunderverfahren schon Anwender? Gibt es schon reale Bauteile?
1: Ja, die gibt es schon. Also die Software ist bereits bei den ersten Anwendern auch im Markt zu finden und es ist immer so schade, weil ich meist nicht über alle Kunden reden darf. Aber in jedem Fall kann ich einen erwähnen, das ist die Firma KSB. Und ähm, KSB hat auch eine Anwendung, jetzt habe ich gleich die Herausforderung, dass ich keine Bilder zeigen kann, aber sie nennt sich Impeller. <lacht> Und ähm, ich versuche es mal zu beschreiben. Also für alle diejenigen, die sich jetzt nichts darunter vorstellen könnten, ein Impeller ist ähm, in diesem Fall ein Pumpenlaufrad einer Wasserpumpe. Und man kann sich im Prinzip die Geometrie einer sehr großen Diskusscheibe vorstellen, also ein rotationssymmetrischer Körper mit innenliegenden Schaufeln. Um das noch etwas weiter zu umreißen, der Impeller hat einen Außendurchmesser von 385 mm und ein Gewicht von 30 Kilo. Und der wurde auf unserer EOS M400 gedruckt und besteht aus dem Werkstoff Inconel. Und für alle, die sich jetzt fragen, warum Inconel nochmal kurz, ähm, aufgrund der hohen Korrosionsbeständigkeit. So, und im, im Bauraum unseres Systems ist das Bauteil im 45 bis 50 Grad Winkel ausgerichtet. Also man darf sich jetzt eben nicht vorstellen, dass diese in Anführungszeichen Diskusscheibe ähm, flach auf dem, auf der Bauplattform ausliegt, sondern eben angeschrägt positioniert ist. Und nun würden bisher sehr viele Stützstrukturen entstehen. Ähm, aber diese lassen sich jetzt eben aufgrund von der Nutzung von Smart Fusion sehr deutlich ähm, reduzieren. Und bei diesem Bauteil ist der Mehrwert ähm, insofern auch besonders deutlich zu spüren, weil die Stützstrukturen hier besonders oft im Inneren liegen. Also da ist in der Mitte sozusagen noch ein Loch in der Diskusscheibe. Und li diese ließen sich dann sehr umständlich und sehr aufwendig äh, im Nachgang entfernen. Und das sparen wir hier halt alles ein oder zu einem großen Anteil sparen wir es ein.
0: Okay, jetzt haben Sie sehr schön die Vorteile von Smart Fusion beschrieben. Sie haben gesagt, welchen Mehrwert das Verfahren bietet. Lassen sich dieser Mehrwert, diese Vorteile, lässt sich das quantifizieren?
1: Ja, also man muss fairerweise sagen, es kommt immer auf das Bauteil an. Also wenn ich jetzt die Geometrie eines simplen Würfels habe, würde ich sicherlich da nicht so stark von Smart Fusion profitieren. Von daher, wie immer in der additiven Fertigung, muss man schon fairerweise sagen, es ist der einzelne Case zu beobachten, womit es jetzt auch nicht Sinn macht, wenn ich irgendeine Marketingzahl in den Raum werfe. Von daher bleibe ich gedanklich bei meinem Impeller. Und hier konnten wir die Stützstrukturen bis zu 90 Prozent einsparen. Also das war wirklich ein Teil, wo sich diese Anwendung sehr deutlich lohnt und wir eben auch sehr deutlich den Nachbearbeitungsaufwand reduzieren konnten und sogar die Druckzeit von 70 Stunden auf 60 Stunden, also um 10 Stunden, reduzieren konnten. Okay.
0: Wenn wir von CO2-Reduktion reden, dann sollten wir auch über E-Mobilität reden. Physiker und Elektriker wissen, da wo viel E, da ist in der Regel auch viel Kupfer. Beim 3D-Druck macht das Material aber Probleme. Schildern Sie bitte kurz, welche das sind und vor allen Dingen, wie haben Sie diese Probleme gelöst?
1: Ja, richtig. Also reines Kupfer zu verdrucken ist aus Werkstoffsicht die Königsdisziplin, würde ich sagen. Ähm, ich fange mal so an, die Voraussetzung für eine hohe elektrische Leitfähigkeit, die ich ja meist haben möchte, wenn ich mich mit dem Kupferthema beschäftige, ist ein sehr reines und vor allem auch porenfreies Material zu haben. Und bisher wurden daher meist nur Legierungen und eben nicht Kupfer mittels additiver Fertigung im Markt verdruckt. Und der technologische Fortschritt von EOS begründet sich nun aus einer Kombination von unserer Systemtechnik, aber auch der entsprechenden Prozessentwicklung. Und über hochpräzise und optimierte Prozessführung ist es uns gelungen, ein sehr dichtes Material bauen zu können und somit eben dann auch rein Kupfer verdrucken zu können. Und diese Lösung bietet, nun, bietet sich nun für alle Anwendungen an, wo es auf gute elektrische Leitfähigkeit ankommt. Und jetzt nochmal wieder der Schwenk zurück zur E-Mobilität. Die additive Fertigung bietet konstruktiv natürlich viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten, als dies im Design bei konventionellen Fertigungsverfahren der Fall war. Und wenn man jetzt sozusagen gedanklich die, den konstruktiven Mehrwert ähm, oder die konstruktiven Mehrmöglichkeiten kombiniert mit, dem, mit der Möglichkeit, dass ich jetzt auch reines Kupfer verdrucken kann, zusammenbringt, ähm, ergibt sich eben die Möglichkeit, einen E-Motor 45 Prozent kleiner bauen zu können oder ich lasse ihn gleich groß und habe dann aber eine deutlich höhere Leistung. Und auch ein anderes Beispiel sind die Induktoren, wo ich eben durch die Kombination von einem additiven Design und eben der Möglichkeit, reines Kupfer verdrucken zu können, deutlich effizienter werde und damit den co 2 Footprint reduziere.
0: Okay. Prima. EOS steht aber nicht nur für Nachhaltigkeit. EOS steht auch für maschinentechnische Innovationen. Und hier, so habe ich gelesen, tut sich was im Polymerbereich. Sie haben, mhm. wenn ich es richtig verstanden habe, das Konzept eines Ihrer Flaggschiffe, der EOS P500, modifiziert. Bevor wir dazu kommen, was kann die bisherige EOS P500 besser als andere laser
1: ja, also die EOS P500 zeichnet sich durch eine noch bessere Oberflächenqualität aus ähm, und eine noch bessere Maßhaltigkeit wenn ich dies gedanklich zum Beispiel mit der kleineren Schwester P396 vergleiche, ohne die jetzt schlechter machen zu wollen. Es kommt auch da wie immer auf die Anwendung an. Aber wenn Sie mich fragen, was kann die besser? Das kann die besser. <lacht> <lacht> ähm, sie hat einen feineren Laser und ähm, vor allem ist sie ähm, auch sehr gleichmäßig in der Temperaturverteilung. Ähm, also das finde ich auch nochmal einen sehr wichtigen Aspekt. Und außerdem ähm, hat dieses System nun auch eine neue Form des Beschichters und ist mit, nicht mehr mit einem Klingenbeschichter, wie man ihn kennt, ausgestattet, sondern mit einem Rollen- oder Schneckenbeschichter. Also man darf sich jetzt nicht mehr sozusagen die klassisch plane Klinge vorstellen, sondern eben Schnecken, die über das Druckbett rollen und beim Drüberrollen ist auch gleichzeitig verdichten und damit einen sehr stabilen ähm, und zuverlässigen Prozess herbeiführen um halt nur ein paar Vorteile zu nennen. Und was aber noch ganz wichtig ist, last but not least, ähm, die P500 ist unser erstes System, das sich automatisieren lässt. Und das wiederum ganz egal, mit welcher Technologie ähm, an Bord sozusagen.
0: Okay. Nun habe ich gelesen, dass Sie diesen Vorzeigedrucker zur Plattform umgebaut haben. Was heißt das denn?
1: Plattform ist in diesem Fall tatsächlich die physische Plattformlogik gemeint. Also man hört ja heutzutage gefühlt andauernd das Wort Plattform. Yeah. <lacht> ähm, aber in diesem Zusammenhang ist es eben wirklich physisch gemeint. Man kennt dies vielleicht aus der Automobilindustrie, wo unterschiedliche Autotypen desselben Automobilbauers auf einer und derselben Plattform basieren. So ähnlich muss man sich diese Logik auch bei uns vorstellen. Die Basis des Systems ist identisch und die P500 SLS, also mit der SLS-Technologie, unterscheidet sich dann von der P500 ähm, Fine Detailed Resolution, also FDR, oder auch von der Laser Profusion ähm, durch die eingebaute Lasertechnologie. Also man könnte auch sagen, der gleiche Korpus, aber ein anderes Herzstück. Und wenn man sich nun fragt, was bringt das? Dies hat viele indirekte Vorteile. Beispielsweise haben wir haben wir ähm, in allen Systemen standardisierte Softwareschnittstellen. Und mit einem strategischen Blick auf die heutige Lieferkettensituation in der Welt ist es uns auch so gelungen, eine Basisplattform zu schaffen, mit der wir eben direkt drei Technologie bedienen können, aber erstmal eine Basis haben, die wir in unserer Lieferkette berücksichtigen müssen.
0: Drei Technologien haben Sie angesprochen: selektives Laser-Sintern, Fine Detail Resolution und Laser Pro-Fusion. Wir haben beim letzten Mal auch schon kurz darüber gesprochen, aber für alle, die, die es nicht gehört haben, schildern Sie bitte nochmal ganz kurz, worin unterscheiden sich diese Verfahren? Skizzieren Sie sie bitte mal ganz kurz.
1: Also fangen wir gedanklich vielleicht beim SLS-Verfahren an. Ich denke, das kennen die allermeisten Hörer hier. Deswegen kürze ich das jetzt ähm, gedanklich ab. Wichtig ist jetzt erstmal noch zu erwähnen, eben schon der Beschichter, der jetzt sich verändert hat ähm, in Form eines Schneckenbeschichters. Und in diesem Fall ist unsere Technologie mit zwei Laserköpfen, zwei CO2-Lasern ausgestattet. Und warum betone ich CO2, was ich ja sonst sehr ungern betone? Ähm, weil die FDR-Technologie, ähm, und das hat jetzt wiederum erstmal nichts vorrangig mit ähm, dem Thema Klima zu tun, ähm, die FDR-Technologie ist mit einem CO-Laser ausgestattet. Das hatte ich in der vergangenen Folge auch schon etwas ausführlicher erklärt. Ähm, also da auch gerne nochmal reinhören auf unserer PN110. Und unterm Strich bedeutet aber oder bringt dieser co Laser den Mehrwert, dass wir mit einem viel geringeren Laserdurchmesser, einer viel geringeren Spot Size ähm, drucken und damit deutlich dünnere Schichtstärken drucken und viel feinere Oberflächen erzeugen und Wandstärken bis zu 220 Mikrometer erreichen können. Also als Daumenregel kann man sagen, halbe Spot Size, halbe Schichtstärke. Und last but not least, Laser Profusion, ähm, unsere dritte Technologie, hier arbeiten, wie Sie schon in der Einleitung sagten, wir nicht mehr mit einem oder zwei oder fünf Lasern, sondern mit einem Laserdiodenbett, bestehend aus einer Million Laserdioden, die in Form eines Arrays über das Pulverbett fahren. Und an dieser Stelle ist ganz wichtig, sich vor Augen zu führen, dass es im Prinzip egal ist, wie voll ich meinen Bauraum packe. Die Druck- und Belichtungszeit bleibt immer gleich und bei einem maximal vollgepackten Bauraum kann ich halt eben die Teilekosten deutlich senken.
0: Okay, das heißt, die neue EOS P500-Plattform kann selektives laser Lasersintern, sie kann Fine Detail Resolution und sie kann Laser Profusion. Aber sie kann das nicht alles in einer Maschine, oder?
1: Ähm, richtig. Also wir, ähm, wir haben wir haben sozusagen die Plattform und wir verbauen dann die einzelnen Technologien, statten das System einmalig mit einer gewünschten Technologie aus und das erhält dann der Kunde.
0: Okay, Sie haben bei einer Frage vorher die hohe Baurate skizziert. Die Maschine kann also sehr schnell sehr viele Teile produzieren. Was heißt das jetzt für den Shopfloor, für den Worker? Muss der ständig an der Maschine stehen, um Material nachzufüllen und die, Bau und die Bauräume zu leeren?
1: Ähm, nein, das ist nicht mehr erforderlich. Ähm, ich hatte ja kurz schon angeteasert, dass sich die P500 automatisieren lässt. Das heißt im Konkreten, dass wir eine physische Schnittstelle haben, eben dort, wo im manuellen Betrieb, der auch nach wie vor ginge, so man das möchte, ähm, eben der Wechselrahmen nach Abschluss eines Druckjobs entnommen wird. Und dort schließt sich dann im automatisierten Betrieb ein sogenannter Jobwechsler an. Und hier arbeiten wir mit einem Partner und zwar der Firma Grenzebach. Und diesen Jobchanger, Jobwechsler gibt es in zwei Ausführungen: entweder für zwei Jobs oder dass man gleich vier Jobs in Folge ohne einen menschlichen Eingriff bauen kann. Und wer sich dies nicht vorstellen kann, wir haben einen Kunden, den ich auch an dieser Stelle nennen darf: das ist Sauber Motorsport in der Schweiz. Und Sauber hat in Hinwill eine P500 inklusive dem Jobwechsler und auch einer automatischen Pulverbefüllung, die man dann noch konsequenterweise sich installieren kann, zu stehen. Und ich glaube, wenn man nett fragt bei Sauber <lacht> oder bei uns, dann kann man da einen Blick hinter die Kulissen werfen.
0: Okay, liebe Frau Dr. Schlingmann, damit sind wir schon bei der Schlussfrage. Angenommen, Sie wären in knapp zwei Jahren ein drittes Mal auf der Druckwelle, was hätten Sie denn dann an Innovationen im Gepäck oder anders formuliert? Schildern Sie doch einfach mal, was passiert gerade in den EOS-Entwicklungslaboren und Sie können ja völlig frei reden, wir sind hier unter uns.
1: <lacht> ja, also wir haben einen äh, ganz klaren Fokus und der nennt sich Serienfertigung wie gerade am Beispiel der Automatisierung beschrieben, schaffen wir aktuell immer weiter die Grundlagen für automatisierte und serientaugliche Produktionen. Und ich nehme jetzt noch mal ein Beispiel der Firma Additive Scale. Mit Additive Scale haben wir bereits eine Serienproduktion für Brillenrahmen, für Brillengestelle aufgebaut. Und äh, dies beginnt mit, den, mit dem individuellen Einscannen des Kopfes der Person, die diese Brille tragen möchte. Also es ist in der Tat so, dass man mittlerweile in vielen Städten zu Optikern gehen kann und ähm, dort bekommt man dann ein äh, ähm, iPad oder Tablet in die Hand gedrückt und scannt eben seinen Kopf. Das ist dann der Ausgangsdatensatz und dann geht es weiter mit der maßgefertigten Produktion mittels eben additiver Fertigung bis hin über die Nachbearbeitung inklusive dann einem abschließenden Einfärben des Brillengestells. Und diese Brillengestelle werden mittlerweile an ganz bekannte Brands verkauft oder auch an Luxusmarken. Und ähm, ja, kleiner Fun Fact an dieser Stelle. Ich habe, glaube ich, gestern einen Post auf Instagram gesehen, wo Beyoncé, also die Sängerin, tatsächlich so eine Brille trägt. <lacht> okay. Und äh, ja, ich würde mir wünschen, und ich denke, das ist auch das Ziel von EOS, dass solche prominenten Applikationen und Projekte deutlich mehr werden, und wenn ich dann in 2025 wieder zur Jubiläumsfolge 200 komme, dann bin ich
0: davon. <lacht> okay. Mehr wollen Sie also aktuell nicht verraten. Das verstehe ich natürlich. Dann müssen Sie wohl tatsächlich nochmal wiederkommen. Für heute, für heute sind wir aber durch, Frau Dr. Linkmann. Herzlichen Dank für das informative Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 66. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, auf Spotify, auf iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse saschevdi nachrichtencom S, wie Stefan in diesem Fall, direkt daran geschrieben Asche, gelesen also Sasche. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com lesen. Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir nur zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.